0: Papo castiço. O Brasil está, aos poucos, conseguindo se recuperar da crise causada pela pandemia do Covid-19, graças também ao empreendedorismo. Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, a pesquisa de monitoramento global de empreendedorismo de 2021. Realizada pelo SEBRAE em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o IBQP, o Brasil está incluído nos cinco países que demonstram maior nível de empreendedorismo total com uma marca de 30,4%. Já o Chile com 35,9%, a Guatemala com 39,8%, Sudão. 41,5% e a República Dominicana lidera com 45,2%. Mesmo com o empreendedorismo em alta, o sonho de ter um próprio negócio ainda é um grande desafio, principalmente na questão da formação, do letramento em si, para se poder ter um negócio saudável. As pessoas possuem muitas ideias, mas o desafio maior é tirar o empreendedorismo do papel. E é aí que a capacitação entra como um grande divisor de águas. A nossa convidada de hoje auxilia na formação dos afroempreendedores, que é um nicho mercadológico com recorte de raça de e para negros que está em ascensão. E é sobre essa temática que nós vamos falar sobre o programa de hoje. Vem comigo! Hoje nós vamos apresentar um pouquinho da nossa convidada na bio e eu quero que você conheça melhor a Roberta Kissi. Vamos lá? Roberta Kissi Lourenço tem 42 anos. Ela é mãe do Lourenço, de 12, e da Liz, de 2 anos. É gerente de projetos, palestrante, consultora e counselor. Também é especialista em desenvolvimento humano e coautora do livro Malas Prontas para o Sucesso. Roberta fundou a empresa Viva Seu Projeto, que atua na prestação de consultoria para empresários e microempreendedores individuais. Ela fomenta o afroempreendedorismo por meio de ações coletivas para a promoção da diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Então seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vinda, você está no Papo Castiço. Nós estamos diretamente aqui da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Anexo aqui a Central de Notícias, o Ninter, a CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona assuntos que envolvem a pluralidade existente nas nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo, valorizando a cultura negra do nosso país dou muitas boas-vindas a Roberta Kiss. Olá!
1: Uau, que lindo! Obrigada! Olá, Sandy, que bom estar com você aqui nesse programa. Fico muito feliz que você aceitou nosso convite e vai
0: nos ajudar a desmistificar, enaltecer o afroempreendedorismo e dar um caminho uma trilha aí para a galera que pode estar nos assistindo, certo, Roberta?
1: Sim, essa é minha missão, meu propósito e meu legado. Show de bola. Vamos bater um bate-papo,
0: então? Bora. Vamos começar, então, com algumas perguntas, por favor, Roberta. Ter um diferencial competitivo, ganhar velocidade nos processos, a gente vê que são necessidades básicas das pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio, certo? Mas a, quando a gente fala da fatia denominada de afroempreendedores, Roberta, na tua visão, qual que é a maior necessidade deste público para trilhar o caminho para o sucesso?
1: Uau! Olha, você muito pragmática e prática. Se reconhecer enquanto empresário, porque às vezes a pessoa vai fazendo e não se percebe nesse lugar de dono do seu próprio negócio, de proprietário daquela ideia que vira que vira um, um produto, vira uma prestação de serviço e é vendável, né? Então, se reconhecer nesse lugar e também ser reconhecido, se posicionar no mercado. Eu digo que a gente precisa estar presente nos espaços para que as pessoas vejam o nosso empreendimento, nos conheçam, nos indiquem, comprem de nós. Então, é uma rede de relacionamento que você mesmo oportuniza, Não espera que te convidem, você está nos espaços de negócio, você se coloca como a confeiteira do bairro, como o o gerente de, de determinado espaço, você se coloca e é colocado pela sua rede. Muito bem.
0: Agora, próximo dia 21 de março de 2023, você participou do primeiro encontro com lideranças e referências negras do Estado do Paraná ocorreu na Assembleia Legislativa do Paraná. Na tua percepção, existe alguma política pública que, de fato, incentive as pessoas negras a participarem da economia? Como que você vê isso, Roberta?
1: Existe, é muito sutil, ela não é muito divulgada. Existem os conselhos né, de igualdade racial. Agora, recentemente, fundou-se a, a Secretaria Estadual de Igual, da Mulher e de Igualdade Racial. Então, existe, mas é muito é, sutil. Muito é, sem uma relevância, digamos assim, técnica de contato com a população, com a comunidade, com a população negra. Está começando, é um processo inicial, eu digo assim. Existe, mas está ainda muito é, sem ações efetivas. A gente percebe que existe o Conselho de Igualdade Racial do Estado, a secretaria acabou de ser. Né, é, instituída pelo nosso governador, mas as ações ainda são muito incipientes.
0: Mas, pelo menos, como você disse, foram criadas essas instituições, Sim. coisa que,
1: quando? Até no passado não existia? Não existia. Existe um discurso e pouca prática. né? Falta de gestos concretos. A população negra é muito lembrada no mês de novembro, no mês de maio, e, e a gente vive e resiste... Ao ao longo do ano, então por que se falar de ações é, propositivas e contínuas para essa população que gera economia, que é mais de 54% da população brasileira ativa, que consome e que produz só nesses meses, então é uma coisa incoerente. Então a gente tem uma luz no fim do túnel. estamos a caminho desse progresso.
0: E essa reunião que você participou agora em março... Você visualizou que existem uma proposição até o final do ano com ações que sejam dedicadas e fidedignas à causa?
1: Eu percebi é, uma, um desejo de vários movimentos que estavam lá, de várias iniciativas políticas, ideológicas, movimentos sociais, se unindo pela uma primeira vez. Porque cada um né, tem a sua, a sua correria do dia a dia, mas ali era um momento onde, independente do seu partido, independente da sua ideologia, do seu viés, da bandeira que você defende, porque nós, população negra, temos várias formas de fazer militância, em vários lugares, né? E ali você está estávamos reunidos, desde a academia, a universidade, como profissionais liberais, como políticos, então, se articulando para uma conquista futura, eu percebi esse, esse movimento.
0: Muito bem, porque as pessoas pensam que só por, pela unificação da raça, já todo mundo junto. E são pessoas extremamente
1: plurais. Sim, é uma construção histórica, é uma construção social e, e de valores, né? Pessoas têm valores diferentes e, e isso é bom, porque somando os valores, se constrói a diversidade, se constrói as políticas públicas, os avanços. Muito bem.
0: Construir espaços e negócios voltados para a população negra. Este é o cunho do afroempreendedorismo. Mas, na tua opinião, isso segrega ou isso agrega?
1: Agrega, porque o afroempreendedorismo, ele nasce para gerar renda, para gerar ascensão econômica e, sobretudo, para dar visibilidade. Você não é mais um no mercado, mas você é uma pessoa no mercado com recorte étnico-racial. E isso faz toda a diferença. O teu legado, a tua história, as suas heranças e as suas não heranças influenciam no seu impacto social. O teu não capital de giro te faz ralar muito mais. E isso é uma realidade. né? Estatisticamente, a gente sabe que a população negra, Tem mais desafios para chegar numa universidade, para conseguir recursos, para ter essa visibilidade, esse protagonismo no mercado. Então, o afroempreendedorismo, ele vem com esse viés de dar visibilidade, promover diversidade para o mercado econômico, nos fazer competitivo, mesmo com com as desigualdades, porque se a gente não tem o mesmo fluxo de caixa, a mesma herança, como que eu vou construir? Então, não tem como competir se eu não tiver as mesmas oportunidades. Então, o afroempreendedorismo traz essa, esse olhar atencioso para o empresário e para a empresária negra, para o profissional negro que chegou lá, mas que ainda está invisibilizado, ainda é só um no meio da multidão. né? É um fisioterapeuta negro, um médico negro, um advogado, é, sempre no meio da multidão, então ele é invisibilizado. Então, o afroempreendedorismo promove essa rede, onde a gente se vê. Eu me vejo no outro profissional, indico, consumo, compro, vendo e fazemos uma rede de network. A gente começou na pandemia um movimento de nos ver, nos reconhecer no mercado e indicar uns aos outros. Por que não? Então, fazer essa rede de apoio uns aos outros é afroempreendedorismo.
0: E também uma coisa que é interessante levantar é que não é um nicho que é segregado de negros para negros como uma regra. Não Todo mundo pode e deve consumir de afroempreendedores. É um nicho mercadológico que se sustenta dentro de uma comunidade, como você está dizendo, para poder
1: se apoiar e sair da invisibilidade, isso? Isso, sair da invisibilidade, promover a diversidade que gera produtividade econômica e ascensão econômica. Então, tem várias... várias, desejos por trás de fazer esse recorte étnico-racial no empreendedorismo. É, é, é muito mais amplo do que se parece. Não é simplesmente se, se né agregar, né mas se quilombar no processo de construção, no processo de enriquecimento. Eu digo que nós merecemos ter ascensão econômica e vamos chegar lá. Só que os nossos desafios são maiores. Então por que não nos aliarmos, nos fortalecermos uns nos outros, para que esse caminho seja mais leve, seja mais fácil, seja mais produtivo, né?
0: Essa palavra que você disse é muito forte.
1: Aquilombar-se. Sim, todos fazem. O, o, as outras etnias se se aliam para se apoiar. Por que não nós? Por que nos disseram que a gente não poderia estar juntos? Entendeu? Então foi nos contaram uma mentira que cada um tinha que fazer seu corre e trabalhar de dia para comer de noite. E a gente não tinha tempo para se se relacionar. Não nos deixaram se se aliar, se compadecer, se ver. A gente está tão na correria trabalhando no automático que a gente não para para olhar quem está do meu lado e que tem a mesma realidade étnico-racial, financeira, histórica que eu.
0: E as pessoas acham tão bonito, né, exemplos como no, em São Paulo, que existem bairros étnicos, né, dos japoneses, dos italianos. Aqui no um, Curitiba também tem né, isso. E as pessoas acham tão bonitos isso, que eles enaltecem a sua cultura, vendem para eles, ampliam as suas margens, e quando a gente traz para a fatia do afro parece que fica uma rusga, uma coisa estranha, ou
1: não, não dá para entender. É, nem é para entender. Acho que é para ignorar. Tem tem situações que a gente não deve dar tanta atenção. Que a gente tem que dar atenção é uns para os outros, né? A gente não pode perder tempo. Eu sou muito, como falei, muito prática, objetiva. Não vamos perder tempo com o que falam de nós. Vamos fazer com que comprem de nós. <risos>
0: Perfeito.
1: Perfeito. <risos> né? Mostrar que a gente tem potência, tem competência. É, certa vez eu fui numa audiência pública do Ministério Público e eu escutei uma fala dizendo assim, ai, ah, não tem cargos de liderança, gerentes, porque não tem pessoas negras qualificadas no mercado. Eu falei, oi? Como assim? Existem, mas elas não são reconhecidas, ninguém sabe. Né? Eu fiz uma fala na Associação Comercial do Paraná, numa palestra e falei, sou assistente social. 13 anos, tenho pós-graduação, já estive em várias secretarias, mas ninguém me conhece. Sou curitibana, mas ninguém aqui me conhece. né? Tenho uma relevância profissional, já fiz muitos trabalhos, mas ninguém me conhece. Por que ninguém me conhece? Então, quando a gente traz essa reflexão de que a gente não sabe que existe, quem existe no mercado, como é que eu vou contratar se eu não sei o juiz negro que existe, o, o dentista, né? Ah, eu não sei onde eles estão. Como que eu vou referendar, contratar, indicar? Então, um dos nossos movimentos, do, do meu movimento, foi mapear. Onde estão essas pessoas? O que fazem? Como posso fortalecer e, e, e de certa forma, é, dar um palco para elas na minha vida, na minha história? No entanto que eu fundei o Conecta Afro, né? Eu, a Olenca e a Carol fundamos uma startup aceleradora de negócios na pandemia chamada Conecta Afro, onde todas as terças eu entrevistava, né? Até me falavam que eu era Oprah. Diga, <risos> a Oprah brasileira. Porque eu entrevistava afroempreendedores de Brasília, a gente expandiu naquele momento digitalmente, né? Estávamos longe devido à pandemia, mas a gente entrevistava empresários de Brasília, Goiás. Não tinha limites, a rede social não tem limite então a gente fazia isso justamente para dar visibilidade a esses profissionais.
0: Conecta Afro. Sim. Isso é um podcast?
1: Não, era uma era é uma iniciativa ah, okay. que estava se tornando uma startup. Agora a gente deu uma parada, né? As meninas estão é, cuidando. Eu estou fundando uma outra iniciativa agora que me convidaram. E, então as meninas estão dando continuidade, mas a gente começou chamado Conecta Afro. Então se você quiser seguir no Instagram, conhecer tudo que a gente já fez. Era uma iniciativa justamente para dar visibilidade e mostrar que no mercado de trabalho existe profissionais competentes. Muito bem.
0: Então, dando sequência, a gente está nesse nesse movimento, nesse crescimento, onde a diversidade ela está sendo cobrada para a inserção de pessoas de todos os tipos, mas principalmente de mais espaços negros de liderança no poder, enfim... E é aquilo que eu digo, a gente está sendo convidado para a festa, mas ninguém tira a gente para dançar, né? Então, você que é coautora do livro Malas Prontas para o Sucesso, como a gente disse lá no início do programa, né? Diz para a gente quais são os pontos mais importantes para se desenvolver nessa transição que está acontecendo no mercado... Quais as dicas que você pode trazer para o público que está nos assistindo que entende que agora está tendo uma transição que está sendo imposta para a dimensão da diversidade em vários campos? né?
1: Como se posicionar? Sim, todos os empresários, empreendedores, precisam olhar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Existem o ODS e o SG. Hoje, as empresas estão sendo... É, convidadas a olhar para o seu plano de negócio, olhar para a sua equipe e implantar o ESG, que é um olhar para o viés do meio ambiente, do corporativo, do global né, e olhar para as pessoas. Os negócios não são mais produtores de produtos, produtores, de prestadores de serviço. Mas os negócios são relacionamentos humanos. Então, quando a gente, enquanto empreendedor, empresário, olha para o nosso negócio com esse viés global, sustentável, a gente implanta diversidade. A gente vê que o cadeirante é bem-vindo, o LGBT é bem-vindo, o negro é bem-vindo e não é a sua diversidade que que fragiliza, mas ela que fortalece esse mercado. É a diversidade, independente de de idade, sabe, porque antes o jovem só é estagiário, né? o cadeirante só só fica nos bastidores. Não, ele pode ser gerente. Existe o viés inconsciente, que a gente estuda também, a gente que promove a diversidade, que diz assim, quando te perguntam, ah, o gerente do banco está vindo te atender, você não vai imaginar um homem negro? Ah, e o dono da loja de carro, a dona, a proprietária da dona da loja, você não vai imaginar uma mulher negra. Ah, o gerente, o, o, o chefe de cozinha do restaurante está vindo aqui, você não vai imaginar um cadeirante. Sendo que isso não impede ele de ser chefe de cozinha, só porque ele ser cadeirante. E a gente tem esse viés inconsciente de não colocar pessoas no lugar que elas podem e devem estar, simplesmente pela diferença étnico-cultural, é, física que ela possa apresentar.
0: Então, dissolver esses padrões pré-implementados dentro do nosso viés inconsciente talvez seja uma das primeiras formas de a gente combater uma série de questões do nosso dia a dia. né? Esse biotipo que a gente coloca dentro do nosso coração de colocar certas certos corpos em certos lugares é uma coisa que tem que ser desconstruída para ontem, né, Roberta? Sim.
1: É, é, é sobre isso que a gente trabalha. Desconstrução todo dia. Na nossa vida e na vida do, das pessoas que a gente tem é, relação. Nosso cliente, o nosso colega de trabalho, nosso gerente, nosso gestor, você enquanto líder e, de uma empresa, líder de uma equipe. É uma desconstrução todo dia. E você precisa estar aberto. Chamar palestrantes, profissionais que estudam isso para te ajudar e te ensinar a fazer. Você não é obrigado a saber, né? O... Inconscientemente você reproduz, mas você é obrigado a estar aberto para evoluir. Perfeito.
0: O ato de empreender ainda é fomentado pela necessidade, Roberta? O que, que você
1: enxerga assim atualmente? Também, pela necessidade e também... Não pela necessidade. As pessoas têm propósito profissional. Ninguém mais quer só pagar conta, trabalhar, receber no quinto dia útil e pagar suas contas. As pessoas querem fazer o que elas acreditam. Elas querem viver os seus projetos. Elas não querem simplesmente existir. Elas querem viver daquilo que elas acreditam. E por que não viver e levar para o mundo, para a sociedade, aquilo que você nasceu para ser? Hoje eu sou consultora e auxilio pessoas a se tornarem empreendedores, terem uma mentalidade empreendedora. E empreender hoje é uma carreira, uma carreira profissional. Antigamente, uma carreira profissional era você ter uma formação, uma pós-graduação, um MBA, um doutorado, você tinha uma carreira. Hoje em dia, independente da profissão que você escolher, você precisa saber empreender para tornar aquilo uma carreira, senão você vai ser mais um no mercado. Então, Empreender não é só uma necessidade, mas sim um objetivo de vida, uma realização profissional, uma liberdade financeira.
0: As pessoas geralmente pensam no empreendedorismo como um produto final entregue a alguém. E você trazendo essa fala, a gente consegue compreender que mesmo tendo qualquer tipo de formação em qualquer nicho do mercado, você vai precisar empreender a você mesmo mesmo para se posicionar de uma forma
1: diferente. Sim, inovar, ser propositivo, senão você vai ficar para trás. O mercado quer inovação, o mercado quer diversidade. Se você pensa como, né? você é um, uma, um profissional, como os profissionais que vo, da sua área pensavam há 20 anos atrás, você vai ficar para trás. Você precisa mudar seu comportamento, sua mentalidade e ser é, competitivo para o mercado, senão você vai ser mais um. Isso é ter mentalidade empreendedora. É saber que você, independente da área que você escolher, você pode fazer a diferença. Muito bem.
0: A senhorita participou como mentora do seminário chamado Jornada pelo Afroempreendedorismo Feminino. Foi no dia 8 do 13, uma data bem simbólica, né? Nossa. Pela luta da, das mulheres nos lugares da sociedade. Esse evento foi promovido pelo grupo de líderes empresariais chamado LIDE Paraná. Então, conta para gente quais as impressões que você teve
1: sobre esse encontro. Uau, foi lindo, gente. Foi o dia da mulher assim mais especial que eu tive né, na minha vida. Porque tanta troca, tanta realidade parecida ali, tanto das mulheres que estavam assistindo as nossas palestras, quanto as outras mentoras. A gente tinha uma sinergia de vontade de crescer. Então, a gente se fortaleceu. Foi um dia, um presente para nós que estávamos estávamos presentes, sabe? Então, foi um um dia especial, cansativo, porque uma palestra atrás da outra, um um treinamento atrás do outro. Saí de lá, fui para um outro evento. O Dia da Mulher, né? O, O dia que eu mais trabalhei. Eu digo, nossa, eu trabalhei. Mas sabe quando você trabalha feliz? Foi muito dinâmico, muito corrido. E, assim, a minha impressão foi dessa... Dessa certeza de que um futuro com uma mentalidade empreendedora é para todo mundo que quiser e que tem muitos resultados no no final do caminho, sabe? Não é no final, no caminho tem muitos resultados. Quando você escolhe e sabe que você está escolhendo o caminho certo, é só colheita.
0: Eu não sei se é possível você trazer um exemplo sem citar nomes. Não sei se vocês compartilharam alguma história, se vocês se reconheceram desse, desse
1: encontro, se algo te marcou que você queira dividir. Uau! Nossa, gente! Tinha uma participante lá que contou é, que ela trabalhava numa loja de sapatos e ela estava fazendo quase uma venda. E o vendedor, ele tem meta, né? Quanto mais você vende mais comissão você ganha, e a gerente dela chegou na, na hora e foi intervir na venda e atrapalhou a venda. Ela estava com a venda quase fechada e a pessoa começou a oferecer tanta coisa, porque ela só estava pensando no, na venda e não pensando no cliente, né? Poxa, você não quer essa bota? Você não leva essa bolsa? Vai combinar. E daí a, ela perdeu a cliente, ela estava fechando e ela, aquilo frustrou ela muito. Ela falou, gente, eu estava quase vendendo. E a gerente veio... Enchei a minha cliente de produto e eu perdi a venda. Eu não vendi nada. Eu já estava fechando, ela estava mandando. ia para o caixa. E daquilo me frustrou tanto que eu me decidi empreender. Eu trabalhava para um CLT e falei, eu vou trabalhar para mim. Eu não vou ter pessoas que interfiram no meu, na minha forma de atender. Eu falei, gente, uma jovem. E hoje ela é design né? Ela trabalha com unhas, eu acredito que é. Ou sobrancelha. Não lembro bem detalhe Mas, assim, ela está muito satisfeita. Ela... Cuida do filho, tem tempo para cuidar do filho, não perde ver, não perde cliente, porque ela escolhe, ela descobriu o talento que ela tinha do atendimento, né? Porque quando você olha para o produto e não olha para o cliente, você perde, porque as pessoas não querem só consumir, elas querem ser vistas. Elas querem ser vistas e, de, consequentemente, ela vai consumir. Então, quando ela aprendeu essa lição do empreendedorismo, né? não empreendendo, ela ela aprendeu que ela poderia ter autonomia, liberdade financeira, fechar negócio, sem depender de interferência de pessoas, ela falou, nossa, virou minha chave e hoje eu não não vou mais, porque sempre te te falam, vai ser CLT, vai trabalhar registrado, você tem uma segurança, a pessoa está querendo empreender, querendo virar uma águia, e a pessoa fala, volta a ser galinha, volta a ser galinha. Então, assim, é muito triste quando você está num processo de evolução e de escolha, e alguém te limita, te diminui, sendo que você está querendo crescer. E ela disse que foi exatamente isso. Então me marcou, falei, gente, tão jovem, descobriu, tem gente que tem vida, vive a toda, a vida inteira e não descobre.
0: Achei muito interessante essa frase que você disse. Você pode repetir?
1: Pensar... No cliente e não ensina a venda? Sim, porque a vender é relacionamento. A consultoria aí, gente, me contratem. <risos> vender é relacionamento. Eu não posso querer te vender. Eu tenho, que, eu, eu tenho que te entregar o que você precisa, não o que você quer. Você chega e fala, eu quero uma bota. Você quer uma bota. Mas eu vou te pergun- eu vou perguntar para você o que, que realmente você precisa. Olha, eu quero trabalhar de forma confortável. Eu vou te, te escutar, que é o counselor. Eu te escuto. Será que uma bota mesmo é que você... Será que isso aqui, um, um sapatinho com salto, não ficaria? É isso que eu preciso. Então, eu te... você vem dizendo o que você quer e eu te entrego o que você precisa. Isso é venda. Isso é relacionamento. Eu tenho um cliente satisfeito porque eu ouvi o meu cliente. Então, não te entrego um produto, simplesmente. Você quer uma bota, Tá aqui uma bota. Tem marrom, preta e branca. Não. Para que que você é bota? Como que é? Você é, vai usar muito tempo, você trabalha em pé, sentada, é para o trabalho, é para o passeio. Hum, entendi, que legal. Olha, nós temos várias opções. Então, tem essa bota com salto fino, essa bota com hum, anabela. Como que é a tua realidade? Porque, às vezes, se compra e não era bem isso. Muita gente compra e não usa, né, às vezes. Porque, justamente, não teve essa escuta, essa consultoria, essa atenção. Então, quando você tem atenção pela vontade do cliente, você não perde ele.
0: Entendi, perfeito. Bom, Roberta, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, foi super produtivo você trazer esses insights para colocar em cada local o que que é o empreender e trazer isso para a realidade não só da entrega de um produto e da entrega de um serviço, trazer isso para a realidade profissional de cada um de nós, né? E eu, a Rádio Ninter e a Central de Notícias, agradecemos muito por essa contribuição que você deu para a gente compreender. E, é claro, especialista dentro da fatia do afroempreendedorismo, certo? Certo. Eu gostaria de dedicar esses momentos finais para te deixar à vontade, para você dar o teu salve, dar o teu alô
1: e deixar aí o teu recado final. Fique à vontade, é tudo teu. Ah, que bom. Obrigada, Papo Caxiço. Obrigada, Sandy, equipe. Obrigada a vocês que vão ouvir um pouquinho da minha história, da minha trajetória e, de certa forma, se conectar com isso. É... Um salve para todos os afroempreendedores do Brasil. Estamos fundando a Reafro Paraná. Quem for do Paraná, se conecte com a gente. Vamos ter uma rede né, de fortalecimento, de aceleramento e de ajuda mútua. Queremos ter ascensão econômica, precisamos, merecemos e temos competência para isso. Então, você que quer empreender e se sente limitado, chama a gente para conversar, a gente vai te ajudar a, a entender todo esse potencial que você tem, que às vezes você sozinho não consegue ver. Então, estamos aí abertos para trocar, para se conectar e estar incentivando você a ser quem você nasceu para ser.
0: Então, a Reafro Paraná nós vamos reforçar e deixar na descrição desse vídeo para as pessoas poderem se conectar e, e fazer um Vem Com Meu Nego Melhor aí para a gente ter um, uma, uma explicação melhor e, às vezes, até entrar dentro desse nicho para que você as, as, as ajude. Pode ser?
1: Sim, Então, na descrição certeza.
0: do vídeo, a gente vai deixar tudo certinho. Muito obrigada mais uma vez, Roberta. Obrigada a você. Foi uma, uma alegria estar com vocês. Muito bem. Bom, pessoal... O afroempreendedorismo ele é um movimento empreendedor feito por pessoas negras que criam negócios voltados exclusivos para esse nicho de pessoas, mas isso não é uma regra, como a gente comentou. Você pode, você deve consumir dos afroempreendedores. Afroempreendedorismo versus esforço versus meritocracia. Tudo isso sempre bate muito de frente nas questões raciais, como a própria Roberta falou aqui para nós. Um ponto ativo, um ponto delicado que ainda permeia a nossa sociedade. Mas e aí? Você consegue enxergar o afroempreendedorismo na tua rotina? Você consome serviços de afroempreendedores, consome produtos de afroempreendedores? Eu encerro o programa com esse questionamento, com essa reflexão, com esse exercício. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Eu deixo um beijo carinhoso. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Até mais. Papo castiço.